0: Willkommen beim Podcast, wo sich die Weltmeister die Klinke in die Hand geben. Ich habe heute schon wieder einen Weltmeister da, aber der hat es nicht nur einmal geschafft, sondern viermal. Das ist Max Mattes, vierfacher Weltmeister im Karate. Der besucht mich heute, ist mir eine große Ehre. Und warum er jetzt ein Jahr nach Japan geht, warum er durch die Weltgeschichte fliegt und was er noch vorhat mit seiner Karriere, das erfährst du, wenn du kurz dran bleibst. Viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich freue mich, dass du da bist, dass du uns 20, 25 Minuten deiner Zeit schenkst und ich verspreche dir, es ist wertvoll und du wirst einiges daraus mitnehmen. Egal, ob du jemals Karate machen möchtest, ob du mal jemanden vermöbeln möchtest oder ob du Weltmeister werden möchtest, dieser Mann ist unser Ansprechpartner. Max, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du bist Max Mattis. Du bist 28, richtig? 29 geworden. 29 geworden genau. und du bist vierfacher Karate-Weltmeister. Richtig. So, was müssen die Leute da draußen über Max wissen, damit Max das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist?
1: Also das Wichtigste ist schon gesagt, wie ich heiße, wie alt ich bin und dazu gibt es nur zu sagen, ich habe mein Leben der Kampfkunst gewidmet. Ich mache das seit 20 Jahren und habe viele verschiedene Stile ausprobiert und habe... Alles drumherum drauf aufgebaut. Also das ist eine große Liebe, die dort entstanden ist und immer mehr gewachsen ist. Und jetzt habe ich die Freude, hier zu sein und drüber reden zu dürfen. Wie cool ist das denn?
0: Ja, ich freue mich, dass du es noch geschafft hast, weil tatsächlich, du fliegst morgen oder übermorgen weg? Auf übermorgen, Weltreise. genau, übermorgen. Ey, dass du es noch eingerichtet hast und der kommt auch gerade von einem Zahnarzttermin, <lacht> den er auch gemacht hat und ist dann noch hier reingedroppt, finde ich großartig. Was ist deine Reise? Also bei mir, ich, ich habe ja, ne, wir haben schon drüber geredet, ich habe einen kleine Martial Arts Hintergrund, aber ja. zum Weltmeister hat es noch nicht gereicht. Bei mir kamst du so über Judo, Taekwondo, winkt schon irgendwann zum Kraft Was war deine Reise?
1: Also, ähm, die hatte verschiedene, äh, äh, verschiedene Stationen. Es ging ganz früh los, als ich äh, neun Jahre alt war und äh, mit traditionellem Karate angefangen habe. Also, da wurde noch bei den Formen, bei den katas die man so läuft und äh, sich immer versucht, in der Technik zu verbessern, jeder einzelne Winkel kontrolliert und man hat ein bisschen Anpfiff bekommen vom Meister, wenn man da äh, den, den Arm nicht im richtigen Winkel hatte und so. Das war noch sehr, ja, sehr traditionell und ähm, auf, auf die Cutter fixiert. Das ist dann umgeschwenkt in Sportkarate, das ist jetzt mittlerweile olympisch, zumindest für nächste fürs nächste Jahr äh, bei Olympia aufgenommen worden, wo die Spiele in Tokio stattfinden. Mhm. Und es war dann auch eine ganz andere Hausnummer, das ist äh, deutscher olympischer Sportbund, da gibt es eine Kaderstruktur, da gibt es äh, einen Haufen Kämpfer mhm. und da war ich acht Jahre aktiv, in, also Weltverband des World Karate Federation, das ist so das ganz typische, wenn man Karateverein geht, dann sind die meisten dort angegliedert und da war ich äh, jahrelang Kadermitglied, bin in, die, ja, in verschiedene Länder gereist und habe dort gekämpft und seit wann so ist meine... im
0: Wettkampf geschehen also jetzt bist du 29 aber wann hast, genau. du, so, wann hast du so losgelegt wirklich mit, mit also mit mit echtem Wettkampf
1: ja also es gab einen traditionellen Karate seit 99 eben schon auch Wettkämpfe na, aber das war dann nochmal eine andere Hausnummer als es dann 2003 im Olympischen Verband weiterging mhm. na. Und äh, ja, ich bin dann relativ schnell vom Bezirksmeister in den Bezirkskader, in den Landeskader gekommen und auch in, ins A-Team davon und dann durfte ich in verschiedene Länder reisen und das ging dann acht Jahre lang von 2003 bis 2011 dort so weiter und genau, und dann bin ich umgeschwenkt, bin mit meinem Landestrainer in die World Karate and Kickboxing Association gewechselt. Mhm sehr alter Trad äh, Traditionsorganisation ja, eher, na, wo äh, Profi-Events weltweit startet und auch die Kickbox-Galas, die man im Fernsehen so sieht, ja. ähm, äh, ausrichtet. Na, und ja, da bin ich 2011 Deutscher Meister geworden äh, in, dem, in, äh, in der WKA. Und dann habe ich Punkte über Qualifikationsturniere für die Weltmeisterschaft in Orlando sammeln können und bin dann nominiert worden, bin nach Orlando geflogen und habe an meinem Geburtstag, an meinem 22. Geburtstag, die Weltmeisterschaft gewonnen.
0: Boah, wie geil ist das denn? Sorry. Warst du da wenigstens feiern oder bist du dann als Profisportler erstmal schön mit Wasser so auf dein Hotelzimmer zurück und hast noch ein Radieschen gegessen?
1: Danach habe ich gefeiert, definitiv. Sehr das gut, das richtig gemacht. War der Wahnsinn. Also es war ein Wahnsinnserlebnis. Da, das sind so Punkte in seinem Leben, wo man merkt, es gibt keine Zufälle, das musste so kommen, wie es kam. so.
0: Ne? Aber ich sag mal, also einmal Weltmeister... Props dafür, aber viermal Weltmeister? Ich meine, das ist ja das ist ja fast planbar. Ich hatte mal den Michael Schulte hier, den der Schulte. Also mhm. der eins, also jeder will da draußen so ja so einen Viral-Hit machen auf Facebook mhm. und der Typ hat irgendwie schon 13 gemacht, also nachweislich. Also auch sowas, ein Viralhit ist wie eine Weltmeisterschaft gefühlt und der hat das schon 13 Mal nachweislich gemacht. Bei dir, das ist ja auch schon, das ist ja schon fast wie ein, wie ein Uhrwerk.
1: Ja, also man muss sich äh, schon immer wieder motivieren und, äh, und dabei bleiben, das ist klar. Das Mindset ist sehr stark geworden. Also nachdem ich, de, nachdem ich das dann geschafft habe und den, mhm. den, den großen Sprung dann ähm, gemeistert habe, da war ich dann über mehrere Jahre so stark und gefestigt in meinem Mindset, dass es äh, schwer war, an mir vorbeizukommen. Also habe
0: wolltest du überhaupt noch? Weil ich meine, wenn man einmal Weltmeister hat, ist doch, da denkt man, Alter, ich bin der Beste auf der ganzen Welt. Also ich wiederhole, ich bin der Beste von einfach mal 7,5 Milliarden Menschen sozusagen. Ähm, aber... Warum, hast du dann, also warum will man dann nochmal Weltmeister werden?
1: Ja, also ehrlich gesagt ähm, ist wäre es zu vermessen zu sagen, ich bin der beste Karatiker, weil es gibt nicht, äh, es gibt nicht ein Karate, es gibt verschiedene Formen von Karate. Absolut, ja? aber ich meine, ja. ich mein, du hast es und geschafft, alles
0: worauf du hingearbeitet hast, oder? Bist du ja, du bist da. Willst es dann eigentlich, hast du es dann für dich gemacht, zu, dir zu beweisen, du kannst es nochmal?
1: Und richtig, darum geht es. Also man äh, einmal äh, einmal was gewinnen und dann sagen, ich äh, stelle mich nie wieder an eine neue Herausforderung, das ist nicht mein Stil. Also hm. äh, das Beste aus mir rauszuholen, das ist der Drive. Ne? Und das, das war ja dann über über mehrere Jahre, von 2012 bis 2016. Und es hat dann äh, 2016 den Höhepunkt gehabt, dass wir mit dem Team auch noch die Amerikaner geschlagen haben und äh, die, das Team Gold nach Deutschland geholt haben. Sau geil.
0: Hast du mal Karate-Kit geguckt?
1: Ja, einige Male <lacht> sogar, ja.
0: Nein, aber kein Spaß. Also hat dich das dazu gebracht, sowas? Also halt ähm, Film oder Bruce so? Bruce
1: Lee, klar, Bruce Lee. Großartig. Ja, das ja. war, als, als, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war ja damals noch, weiß nicht, also deine Zuhörer werden es noch kennen, aber damals gab es VHS-Kassetten und da also war es ja. noch gar nicht so leicht, an solche ungeschnittenen Filme von Bruce Lee zu kommen und das war ein Goldschatz, wenn, äh, das meine, <lacht> meine Mutter, die damals auf dem Flohmarkt gefunden hat, so für teuer Geld abgekauft. Und dann <lacht> äh, habe ich mir jedes Wochenende mir die Bruce Lee-Filme angeschaut geschaut und wollte so werden wie er, so schnell und agil und habe mir auch den einen oder anderen Trick abgeschaut. Also
0: Ganz groß. Hast du jemals das gemacht wegen dem Selbstverteidigungsaspekt? aspekt also, oder hast es mal gebraucht?
1: Es kam später. Also äh, am Anfang ist es tatsächlich so die Wahrnehmung oder ist äh, ganz am Anfang so, wie gesagt, im traditionellen Bereich, dass da wenig von Selbstverteidigung auch äh, als, als Kind da zu sprechen gewesen, da war das ein innerer Drive. Ich, bin da, äh, ich habe mich das so verliebt, als ich das erste Mal in, in einem Dojo stand und äh, so einen Anzug angezogen habe und so, ich wollte nie wieder was anderes machen. Hm. Und äh, dann kam der sportliche Bereich dazu, das ist natürlich sehr, ja, da willst du Action haben, da willst du weiterkommen. Und, und später dann habe ich gemerkt, ich habe klar, du äh, kommst irgendwann mal in deiner Jugend in Auseinandersetzung und so, na? und äh, ging immer gut aus für mich. <lacht> ähm, für dich. Das, das Ding ist aber, man merkt schon, also nur Karate auf einer sportlichen Basis ist schwierig, dass ich sagen würde, ja, ich kann mich gegen alles und jeden wehren, also das Gefahren, also ne, Gewaltpotenzial ist, 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 ist immer da, es ist ähm, dann noch mal eine neue Wissenschaft und eine neue Herausforderung gewesen, da mich weiterzubilden. Das hast doch gewechselt ja.
0: du bist vom Sport, also vom punktebasierten Wettkampf, du, du wechselst gerade oder hast gewechselt, Ja, so Vollkontakt. Genau, ja. Das richtig. Das ist nochmal eine andere Geschichte, gell? Richtig. Ja?
1: Also Kyokushin Karate ist der stärkste äh, Karate-Stil, also wird ähm, schon immer äh, unter dem Slogan Strongest Karate promoted, weil, äh, ja, die, die Basis dort ist, wir wollen einen wahrhaftigen Kampf äh, stattfinden lassen mhm. und der ist komplett ohne Schützer, also wir haben weder, wow. ähm, äh, wir haben einen Tiefschutz an, wir haben einen Zahnschutz an aber an den Fäusten nichts und auch keinen Schienbein oder Fußschutz wie es im Sportkarate ist mhm. ja, und es hat nochmal eine ganz andere Qualität an Kampf
0: aber du gehst da rein mit dem Wissen, dass du richtig auf die Fresse richtig also du gehst noch rein mit dem Wissen, dass du dich richtig verletzen kannst, richtig
1: und gerade das macht den, ja, diesen, diesen, diesen Reiz, diesen, ähm, diesen Instinkt aus, dass ich sage, so ich will mich möglichst gut bewaffnen, um, äh, ja, dem standhalten zu können. Also das ist nicht mal unbedingt ein Kampf gegen meinen Gegner, sondern auch gegen mich selbst. Ne? Also mhm. ich sag, also ich sag, ich bereite mich so gut drauf vor und gehe da rein. Und wenn er mir weh tut, okay, ich tue ihm auch weh. Es ne? wird im ähm, Kyokushin passieren. Da ist viel, ähm, viel Spirit, wer hält? Wer zeigt die meiste Stärke in einem Kampf? Das ja? finde ich so
0: interessant. Weil ich ich kenne viele Leute, die machen auch philippinischen Messerkampf. Und das genau. ist ja wirklich auf die Spitze getrieben. Bevor die in den Kampf gehen, schneiden die sich ja selber. Einfach schon mal mhm. die beiden Armen, um schon eine Verletzung zu haben. Ne? Also um zu wissen, so eine Verletzung werde ich sowieso davon tragen. Ja. Besser, ich tue mir die ersten selbst sozusagen. Dann verliere ich schon mal den ersten Schock. Und die haben halt komplett vernarbte Arbe. Also richtig mhm. crazy. Mhm. Ähm, du lässt dich auch gar nicht drauf ein, habe ich gemerkt, so auf dieses Ganze, also zum Glück, es gibt ja so unter Kampfsportlern dieses, mein Stil ist besser als deiner, mit meinem kann ich mich verteidigen und mit deinem, der ist aber zu schwach dafür, da hast du keine Befindlichkeiten, gell?
1: Ähm, das liegt ganz stark an meiner, ähm, ja, sag ich mal, Selbstverteidigungsausbildung, weil dort äh, das äh, basierend auf Bruce Lee's Jeet Kondo ist. Mhm. Und der hat so stark den Satz geprägt, den ich mir dann jetzt auch auf die Brust tätowiert habe, ähm, Nimm an, was nützlich ist, verwerfe, was unnütz ist und füge hinzu, was dein eigenes ist.
0: Saugeil. Das oh. wirklich tätowieren. Das ja, ist. ja. Prost. Das ist, mhm. Weil es ist. Ähm, das aber das gilt ja auch für alles im Leben, ne? Das ist genau darum so geht's. ein geiler Richtig. Gedanke. Genau darum geht geht's. Also, wurscht. also lass mal Martial Arts beiseite, aber darum geht's ja eigentlich bei Martial Arts. Habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Martial Arts war für mich immer interessant sportlich, bis ich immer gecheckt habe, so, wow, es geht gar nicht um eine heranfliegende Faust, die du abwehren musst, sondern schlechte Energien, das Leben, was dir sowieso Knüppel zwischen die Beine wirft. Und es geht nur darum, wie du damit umgehst. Vollkommen richtig. Und ja,
1: deswegen, gerade deswegen war ich so neugierig und habe vieles verschiedene ausprobiert und hinterfragt und reflektiert. Das ist, Da kommt man in so einen Forschergedanke. Ich habe auch Sportwissenschaften studiert ähm, und wie gesagt, es war alles Entwicklung, es hat sich um meine, meine Kampfkunstleidenschaft äh, entwickelt, aber da ff, äh, entwickelst du auch so den Gedanken, so okay, du hast viele Komplementärwissenschaften, ähm, die zu einem ganzheitlichen Gedanken führen, so, du willst weiter forschen, du willst immer mehr Erkenntnis gewinnen ja. und ja, insgesamt habe ich mir gut zehn äh, verschiedene Stile angeschaut, die mhm. auch ähm, studiert, na, <lacht> über eine längere Zeit. Und das so zu einem Gesamtkonzept zusammengefügt, sage ich Fällt mal. es
0: dir leichter, einen neuen Stil zu erlernen, weil du in deinem schon so tief drin bist? Also ich kann mir vorstellen, dass es so wie, ja, keine Ahnung, wenn man als Musiker schon irgendwie ein Instrument gut spielt und das irgendwie in einer ähnlichen Kategorie ist. Ich glaube, deine Lernkurve wird ja brutal schnell sein, oder?
1: Ja, also im, im Stand-Up-Fight, ja. Also da ist alles, was, ähm, ja was, was, die, was, die, was die Motorik von einem von Kämpfen äh, im, im Stehen anbetrifft, an das ist sehr ähnlich und da findet man sich sehr schnell rein. Ähm, man muss so ein bisschen, wenn man an, in Richtung Sport geht, also ein bisschen ans Regelwerk, dass sich schon umdenken. Äh, Boden ist nochmal ein ganz neues
0: Thema. Das muss man schon sagen, das ist ein Kampf ist. Ganz
1: neue, ganz neue Mechanik dahinter.
0: Ja. Spannend. Was Würdest du, weil du gesagt hast, du hast dir so ein Mindset entwickelt, ähm, A, frage ich dich, hast du das selber entwickelt oder ist das durch deinen Coach auch mit entstanden? Also kann man das aus sich selbst entwickeln oder hast du da auch Leute, die dich also sowohl körperlich, aber eben auch geistig sozusagen trainieren? Ja, also sag mal.
1: Ähm, wir, nach meinem Empfinden, haben wir alle so ein, ich hab's eine es, also ich nenne es eine Kriegermentalität oder so einen Instinkt hm. in uns drin, der mehr oder minder kultiviert werden kann. Ja? Und äh, tatsächlich muss ich sagen, das war ja so, dass man oft vom Sport und durch Leistungsdruck und durch Schuldruck, der eher klein gehalten wird. Mhm. Also, da war ein größerer Krieg an mir, als, der, äh, als, als ich äh, quasi zum Vorschein bringen konnte, weil, wenn du sportbasiertes Karate machst, da darfst du kein K.O. schlagen. Ne? Ich habe ständig Verwarnungen bekommen, weil, 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 ich, weil ich zu hart geschlagen habe. Ne? Mhm. Und, ähm, ich bin sogar als, als Schüler bin ich in der, in, der, in der, höchsten Kategorie vom Gewicht her gestartet, da waren alle einen Kopf größer als ich und ständig haben sie zum Bauch sind sie K.O. gegangen, na? und ich bin fast disqualifiziert worden. Weil also du, da, du darfst da, keine großartigen Wirkung, Wirkungstreffer machen, ja. und das, das war schwierig, da musste ich mich immer ein bisschen einbremsen. Ja, ähm, mir hat es halt gefallen damals, weil du sehr variabel bist, ne? du, du kickst, du schlägst, du ähm, darfst werfen und ähm, zum Boden nachschlagen und so weiter, da kommt schon Energie rum, das, das ist cool. Aber dann, äh, als, es so, als ich mal einen Thai-Boxer gesehen habe in Thailand, wie der sich so einen üblen Rundkick zum Kopf eingefangen hat, ohne K.O. zu gehen und der Schweiß ist durch die ganze Stadium gespritzt und der steht einfach da und macht weiter… Mhm. Da bin ich ins Denken gekommen. Da dachte ich mir, boah, das ist, äh, das ist ein Mindset, weil da gehen andere, gehen da K.O. Oh, er nicht, der hat weitergekämpft. Ja, und äh, ich sehe unser Potenzial, das in uns steckt, äh, deutlich höher als, die, äh, als, als das, was wir ja jetzt so oh, äh, mittelbaren Zugriff drauf haben. Da sind es Methoden, um mich zu öffnen und mich zu erweitern. Ja? Und
0: Glaubst du denn, also. Du bewertest ja diesen Warrior-Instinkt als was sehr Positives, gell? Richtig. Ist bei mir genauso. Aber generell ist es ja per se erstmal was Unangepasstes, ne? Oder was in diese, ich sag mal, sehr zivilisierte, sozialisierte, schon auch ein bisschen weichere Welt, gerade, gerade hier so in Deutschland, westliche Welt, ne, passt das ja erstmal so nicht rein, ne? Also ja. vielleicht im Business vielleicht noch, dass ja. man so der Shark ist, ne? Genau. Irgendwie so. Aber wie, also wie vereinst du das mit der Gesellschaft, so in der du gerade lebst und so mit deinem Alltag? Du wirkst überhaupt, du wirkst weder aggressiv noch sonst irgendwas, also, du wirkst vollkommen tiefenentspannt, du wirkst null aggressiv, äh, jetzt nicht wie man sagen würde, ein Warrior oder ein Straßenkämpfer, mhm. ja. wie vereinst du das mit dir, so mit deinem, mit deinem Befinden oder mit deiner Seele?
1: Es ähm, ja, ist gerade Paradoxe daran, dass je, je stärker man sowohl physisch und psychisch wird oder ist, desto weicher und sanfter kann man, sich, äh, kann man sein und sich, äh, und sich geben. Ne? Ja. Weil es ist ja eher eine Schutzreaktion, wenn ich jetzt äh, übertreiben müsste, ne? um jedem zu zeigen, wie stark ich bin. Ja, und es ist äh, gerade das, dass ich da für mich entdeckt habe, dass ich äh, meine, meine Energie bündeln kann auf dem Dojo. Da kann ich äh, voll aus mir rausgehen und meine, äh, meine, meine ganze Energie in den, in den Kampf legen und so ganz entspannt, ja, ne? und ganz Brauchst entspannt es dann sein, aber nicht im normalen Leben. Mehr, ja, ne? weil das weil das so ein Yin und Yang ist, das, das ergänzt dich,
0: ja, Ich merke das halt, das ist häufig halt ähm, gerade dieses Gehabe ist halt so zur Schau gestellte Stärke, ne? Also weil du entweder im Kopf noch nicht so weit bist oder deinen Körper halt nicht genügend trainiert oder unter Kontrolle hast. Spannend. Ich finde das, das ich finde das wirklich, das finde ich das interessanteste am Martial Arts. Das Ist mir erst sehr spät klar geworden. Also klar, weil in der Jugend machst du das mit dem Körper und so, ne? Aber das finde ich echt interessant. Ja.
1: Und das ist auch ein Prozess, das lernt man sich selbst kennen. Also man lernt da viel, sich selbst zu reflektieren durch die Kampfkunst und viel deutlicher an sich zu horchen, als es bei, also ohne das jetzt naja, vergleichen zu wollen, aber was, was ich jetzt mal bei, bei normaler körperlicher Betätigung irgendwie abschätzen kann ja. oder abschätzen würde.
0: Das finde ich halt das Interessante, weil das ist halt das Laufen gehen oder ins Fitnessstudio gehen und irgendwie 80 Wiederholungen machen oder was auch immer mhm. oder dreimal 20 war mir halt immer zu öde. Also, mhm. ich, also ich, ich weiß, man macht das entweder, um den Kopf abschalten zu können. Mhm. Bei mir war es immer genau andersrum. Ich wollte halt meinen, Job, meinen Kopf nicht, absch nicht abschalten und deswegen war halt dieses Denken, Reflektieren, Weiterlernen, immer die nächste Stufe erklimmen, das fand ich halt so interessant bei Martial Arts. Genau. Ich finde es auch bis heute. Was ist denn das Mindset, mit dem man Weltmeister wird? Wenn du drei Sachen sagen müsstest, was du glaubst, weil du hast ja bestimmt schon Leute gesehen, die auch Weltmeister oder mhm. irgendwie sehr stark sind oder mhm. sehr sportlich gut. Was, mhm. was beobachtest du denn bei denen und bei dir selber? Was sind drei Dinge, die, die ein Weltmeister braucht, was man auch vielleicht übertragen kann aufs Leben, auf Business, auf erfolgreich werden.
1: Mhm. Ähm, innere Ruhe, also man man muss aus der Ruhe aus der Ruhe herauskämpfen. Das heißt, die, ähm, die Energie, die Explosivität, das kommt alles auf den Punkt, wenn ich das will. Ich lasse mich aber nicht von jemand anders ähm, affektieren. Na? Da, wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei einem äh, ich einen Foul, also eine Verwarnung oder so bekomme, ich irgendwas unfair finde und ich lasse mich davon einfangen, mhm. dann hat der Gegner gewonnen, mhm. werde ich verlieren. Ähm, das zweite ist so, naja, also. Mh, so hart trainieren, also ich habe ich habe in, in, in der Vorbereitung habe ich so hart trainiert, dass ich wusste, ich kann nicht verlieren. Krass. Also es war das war für mich, völlig irreal, dass ich da, dass mich da einer schlagen kann. weil ich habe da, ich habe dann zeitgleich, ich hab, bin so in den athletischen Bereich gegangen. ich habe mich, ich hab mich körperlich so fit gemacht. ich ähm, bin, bin so da für damalige Verhältnisse an meinen Peak gekommen. Ne? Und da habe ich gemerkt, boah, ich kämpf, äh, ich mache Vollkontakt Kickboxen auch noch so, um, um mich hart zu machen. Ähm, habe da mit Hühnern gekämpft und nie die Füße um die Ohren gehauen und ähm, habe was bekommen, aber egal, weitergemacht und da hat mich da keiner klein gekriegt und da hat sich halt so ein Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich sagen, sagen kann, mich kann keiner schlagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Aber du kannst es dir halt nicht vorstellen, das ist der Trick, glaube ich, ne? Ja. Deine, deine, Imagina deine Imagination, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst und deswegen erlaubst du es dir gar nicht. Richtig, genau. Das ist saughaltig. Ich sage ja, meine ganzen Geschäfte oder meine Businesses am Anfang, ich komme halt aus einem familiären Hintergrund, wo jetzt nicht mhm. viel Geld war früher ähm, und ich hatte gar keine Scheiterungsmöglichkeit. Also weißt du, die Leute sagen immer, ja, ich mache eine Firma auf, ich hoffe, das funktioniert. Mhm. Bei mir, es gab gar keine Sicherungssysteme. Mhm. Ich hätte, ich wäre halt voll am Arsch gewesen, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen, mhm. ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil es durfte auch gar nicht sein, mhm. dass das mhm. nicht funktioniert. Ja. Also ja. habe ich mich darum gekümmert, dass es funktioniert. Ja. ja. Und was ist deine dritte, dein drittes Mindset oder dein dritter Mindset-Tipp, den man haben muss?
1: Also in meinem Fall ist das Thema Spirit, äh, Mentalität, und auch Spiritualität. Also, ich habe mich intuitiv, als ich mich auf Wettkämpfe vorbereitet habe, äh, also direkt am Wettkampf war und mich warm gemacht habe, so in so eine Art, ja, fast schon Dross-Zustand teilweise begeben können. Ja, und da ist die Konzentration dann so auf den Punkt dass man jederzeit genau weiß, was zu tun ist, wenn es ganz gut läuft. Und äh, ja, wenn man den Status erreicht hat, dann ist es schwer an einem vorbeizukommen. Und jetzt, na, einige Jahre später, ist, äh, sehe ich da die Querverbindung beim, Richt äh, beim Thema Meditation. Na, dass man ganz bei sich ist, sich auf sich selbst konzentriert, äh, erst seine Atmung, dann seine Sinneswahrnehmung mhm. äh, spüren kann und so weiter. Und es geht beides in die, in die gleiche Richtung. Also ganz bei mir sein. Ne, und ja, meine Konzentration und meinen Fokus auf den Punkt zu bringen.
0: Ja. Und jetzt gehst du ein Jahr nach Japan, also drei Monate Thailand, dann gehst du nach Japan und dann startet dein Project Black Belt. Richtig. Was hat es damit auf sich? Du bist bist du schon ein Schwar ah, schwarzgurt oder?
1: Ähm, genau, in dem sport stil Shotokan-Stil, bin ich seit 2007 schwarzgurt mhm. ähm, Und... Ich habe jetzt mir quasi eine neue Herausforderung Kyokushin Vollkontaktkarate gesucht. Da habe ich als Weißgurt wieder angefangen, bin aber recht schnell Braungurt geworden. Das lässt na, sich also auch nicht so anrechnen,
0: so wie beim Studium, oder? So da kann man nicht sagen, dass man die Grundkurse schon gemacht ähm, hat.
1: Ja, also ich habe eine, eine Art Feststellungsprüfung zuerst gemacht und da wurde mir der Braungurt dann zugewiesen. Also kann man schon ah, sagen, gut. ja doch, weil die, die, die Wurzeln die sind ja sehr ähnlich ja. In, in, den, äh, ja, in den Abläufen, vor allen Dingen in den Techniken. Wie die Umsetzung ist halt anders, na? wie ich es vorhin erklärt habe, mit einem sehr harten Stil, halt einfach hier. Und dann habe ich jetzt vor zwei Wochen, äh, einem Tag nach meinem Geburtstag, die Prüfung zum äh, die Vorbereitungsprüfung für einen Schwarzgurt geschafft. Ja? Und jetzt darf ich offiziell, ich kriege dann auch eine japanische Urkunde und ich darf dann offiziell auch in Japan meinen Schwarzgurt machen. Das ist eine Ehre, das ist ein Prestige, das darf nicht jeder, andere mhm. Nationen dürfen das nicht, das, das ist halt bei uns der Fall. Ja. Und ja, ich bin eigentlich seit 2016 schon immer mal äh, auf, auf die Reise gegangen. Ne? Das hat sich mal so ein bisschen verändert, das ging los in Australien, dann äh, ging es lang in Thailand weiter. Ne? Da war ich insgesamt über ein Jahr, habe Thaiboxen studiert und trainiert. Und äh, letztes Jahr dann äh, nach, ja, zuerst nach Holland mhm. gefahren damals, hab dann beim Sammy Shield trainiert es ist einer der größten äh, K1 Champions und Kampfsport Champions überhaupt ne? und ein Karatemeister das hat man ja gemerkt mit dem private training gemacht und äh, mir da Strategien für einen eventuell noch kommenden Profikampf beim karate Combat
0: Und der kann dir noch was beibringen? Gell? Auch der, als, vierfach, als Vierfache vor allem da, da lernst du noch, da holst du dir noch was raus.
1: Vor allem der, es können dir, es gibt so viele Topmeister äh, weltweit, da schaust du dir von jedem was ab, du schaust auch von jedem Mitschüler was ab. Das schaust
0: du dir auch was ab von Leuten, die gar keinen Martial-Arts machen? Also gibt es Leute, die dich mindsetmäßig irgendwo kicken oder, oder irgendwie Musiker, ich weiß nicht, Künstler, gibt es irgendwas, wo du sagst so, da ist eine Kleinigkeit, die kann ich in mein Kampfprogramm einbauen und wenn es nur vom Gedanken ist?
1: Ja, definitiv, das ist das, 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 das ist, wie ich es vorhin mit dem Bruce Lee Zitat gesagt hat: einem Mann, was nützlich ist. Also, das darf ja, von überall sein. Das ist, ist von überall. Das ist jetzt, wenn ich mich zum Beispiel mit dir ähm, als, als, als Zauberkünstler unterhalten würde, würde ich mir abschauen, wie präsentierst du dich in solche Richtungen? Mhm. Ja, das ist dann, dann wieder relevant, wenn ich vor einer Gruppe stehe und die trainiere ja. und so weiter. Also das ist, ist zum Lifestyle geworden, definitiv.
0: Ja. Spannend. Weißt du, was Lust, bei mir lustig war? Als Zauberer lernst du ja Ablenkung, ne? also mhm. Misdirection, mhm. indem du Menschen über oder unterfordert mit Reizen. Das mhm. kann die Stimme sein, das können Blicke sein. Und kein Witz, das habe ich probiert, in die, die Martial Arts Routine mit einzubauen. Und das funktioniert. Mhm. Du kannst halt Menschen dazu bringen, irgendwo hinzugucken, wo du gerade möchtest, dass sie hingucken, um andere Dinge zu tun. Das ist kein Witz, das funktioniert. Also ich glaube da total auch an den Austausch von Disziplinen. Das funktioniert wirklich.
1: Da glaube ich auch definitiv dran und das ist auch ein Antrieb, dass man immer weiter lernen kann und lernen darf, also ich sehe das als, äh, ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, dass ich das so machen kann und dass das bei uns, sage ich jetzt mal, als Kampfkünstler so möglich ist, dass du zu einem äh, ultimativen Champion einfach ins Gym gehen kannst und bist dann in, der ist 2,12 Meter zwölf groß, super Schwergewicht gewesen ja, und wow. er steht da so auf und ich schaue halt nach oben so, ja, in Richtung Decke <lacht> und sa sagt er zu mir, ha, hi Max, ich bin der Sam, ich so, ja, ich weiß, was <lacht> <lacht> Nicht zu übersehen, <lacht> Und, äh, in, äh, in Thailand genauso, da habe ich mit äh, Buakau Banjamek trainiert. Äh, Buakau hat äh, das Thai-Boxen weltweit berühmt gemacht. Ne? Das ist eine richtige Maschine. Ich konnte mir damals, als ich ihn als Zwerg im, im Fernsehen gesehen habe, bei den mhm. K1-Max-Turnieren. Äh, Konnte ich mir sein also nein, da war ich so jung, konnte ich mir seinen Namen nicht merken. Er ist damals Burkau Por Pramuk. Mhm. Äh, und ich wusste nie, wie er heißt, aber ich wusste, der Typ ist ein Champ, der hat äh, schon mit so einem, äh, da habe ich die Aura schon durch, durch den Fernseher damals gefühlt, wie der äh, also sein, sein Blick, seine ganze ähm, Körperhaltung und wie er gekämpft hat. Das war der Wahnsinn. Das war ein richtiger Champ. Und jetzt gehe ich in sein Gym, trainiere mit ihm, gibt er mir so die Ghetto-Faust gut gemacht, so weißt du, wie ich meine? Das ist, mhm. das ist der Hammer. Wahnsinn. Ja, und äh, ich stand neben dem besten Freund von Bruce Lee, na, Danny Nosanto. Drei Jahre in Folge war ich in Australien bei ihm im Camp. Der mhm. macht nur exklusiv in Australien eine Woche Martial Arts Camp, wo er verschiedene Kampfkünste unterrichtet. Und der hat also seine Aura, die hat mich erschlagen, als ich in einen riesigen, das war eine Industriehalle, wo wir äh, das, das Training hatten. Ja. Und ich bin da reingegangen und ich war geplättet. Also es war ein richtiger Turning Point in meinem Leben, muss ich sagen, als ich ihn gesehen habe. Das ist der Wahnsinn gewesen. Ja, mit 84 noch so sich zu bewegen, so agil zu sein und so ein lieber, netter, angenehmer Mensch. Echt der Hammer.
0: Ja. Was hast du damit beruflich noch vor? Also ich meine, du hast mir mal gesagt, du willst noch eine eine Schule eröffnen. Ja. Also, also jetzt vier Jahre machst du ja noch ein bisschen jetzt äh, Vorbereitung für ein großes Kampfevent. Dann das Thema Schule. Aber also jemand wie du sollte ja eigentlich auch irgendwie auf einer Bühne stehen oder sollte, ich weiß nicht, ob du sowas schon machst, aber sollte ja auch schon ähm, also, keine Ahnung, Joey Kelly, weißt du, der ist doch so Ultramarathonläufer mhm. etc. Der berät halt Führungskräfte, wie sie Mindset-mäßig sich vorst also vorbereiten, wie sie ihre ihre äh, Mentees sozusagen fit machen, wie sie gute Führungskräfte sind. Ich meine, das kannst du genauso machen. Das ist ja mega geil, ein vierfacher Weltmeister im Karate, also was auch noch sehr techniklastig ist, bringt Führungskräften oder eben Vorständen, was auch immer, oder einfach äh, Menschen, die halt Leader sind, bei wie man sich halt motiviert, wie man halt irgendwie auch so, so ein Marathon läuft, mhm. aber eben gedanklich als Sportler.
1: Ja, das ist, äh, danke dafür, das ist ein großes Kompliment äh, mit den 29 Jahren, äh, die, die ich jetzt auf dem <lacht> Buckel habe. Da ist das noch so eine, ich sag mal eine neue Welt, eine neue Herausforderung, aber durch das Thema Coaching habe ich da schon äh, ja, die eine oder andere gute Erfahrung gehabt. Also ich habe Privatcoaching mit meinem äh, Warrior Instinct Konzept da, wo ja schon, schon die Basis ist, dass man da Unternehmer hat und äh, Leute, die sich geistig, sowohl geistig als auch körperlich weiterentwickeln ja, die wollen. Die Mischung ist cool. Das machst du, ja? Das genau, ist super. das, ist, äh, das war, es hat es als Privatcoaching-Konzept angefangen und ist jetzt dieses Jahr im September, vergangenen September, war das ein, ein richtiges Trainingscamp. Das haben wir in Spanien abgehalten. Mit wie vielen Leuten? Ähm, das waren wir, weil wir es im Juni organisiert haben und für die erste Septemberwoche organisiert haben, waren wir zehn Leute und wir rechnen mit 20 bis 30 Leuten nächstes Jahr. Also aber
0: genau sowas, das ist spannend und ich glaube auch, dass es auch ohne den körperlichen Aspekt funktionieren würde. Also das ist cool, so als Trainingscamp, aber ich glaube, wenn du auf der Bühne stehen würdest und den Leuten erzählst, ja, also was es braucht, um viermal Weltmeister zu werden, also bei uns in der Dramaturgie sagt man, einmal ist ein Zufall, zweimal ist Glück, dreimal ist der Beweis, ja. viermal <lacht> ist schon fast langweilig, haha, <lacht> aber ich meine, ich mein, wie gesagt, du weißt, was du tust und das merkt man auch, das ist echt beeindruckend. Ähm, Jetzt geht's für dich los, übermorgen. Genau. Erstmal nach Thailand, gell?
1: Genau, für ja, gute drei Monate. Mhm. Ähm, ich will in den Ring, ich will jetzt endlich wieder kämpfen. Ich habe jetzt seit einem Jahr eine Verletzung nach der anderen mitgeschleppt, leider, ja. weil sonst wäre ich schon lange im Ring gestanden. Äh, jetzt ist es soweit, jetzt will ich als Abschluss meiner Studie über das Muay Thai, über das thai boxen ja, was traditionelle Muay Thai ist, das heißt Muiboran, äh, mir angeeignet und. So, als Selbsterfahrung und um das Thema abzuschließen, werde ich ein, zwei Mal in den Ring gehen. Ich habe mich.
0: In Thailand Vollkontakt. In
1: Thailand Vollkontakt. Ja. Sehr hart dort, weil die. Da hast, keine, da hast du auch keine Schütze. Also hier in Europa ist, darf man das, glaube ich, gar nicht ohne mhm. Schützer zu kämpfen. Zumindest ohne Skibandschützer nicht. Und da hast du halt nur Boxhandschuhe, bist du in einem verschwitzten Ring äh, als äh, gegen einen Thai-Fighter, der, wie ich es vorhin auch erwähnt habe, teilweise Bretter abbekommt und die dann wegschluckt, als ob es nichts wäre. Ne? Mhm. Das ist eine Herausforderung. Thai-Boxer Thai haben die härtesten Kicks, die es gibt. Ne? Das ja. ist halt einfach so. Und ich will mich der Herausforderung stellen, will dann einen Kampf machen. Dann geht es weiter nach Burma. Das ist, da ist jetzt groß im Komlettwai, heißt es. Mhm. Das ist Thai-Boxen nur ohne Boxhandschuhe, nur mit so Bandagen, mit okay. kleinen, die man anhat. Noch mal Nummer härter nochmal eine Nummer härter und mit Kopfstößen dazu. <lacht>
0: da gibst es dir richtig hart, oder? Uh, 2019 nochmal so richtig.
1: Uh, ja, das, uh, da, da werde ich aber nicht kämpfen, sondern das will ich trainieren, will ich vor Ort sehen, wie die das machen. Ja. Da muss ich sagen, dass die, yeah, dass die Straße, das ist mehr Straße als Kampfsport, das ist so für mich... So brauche ich jetzt nicht, aber ich will es mal sehen, ich will es erleben, weil auf der Straße macht Sinn, Kopfstöße zu verteilen, ja. deswegen will ich es mal aneignen, wie die das trainieren. Ja, mhm. darum also, weil
0: geht's. wie man es pariert, ne? also, ja, was genau, man dagegen tun genau, kann. genau,
1: richtig, richtig.
0: Okay, sag mir eine Sache, die jeder da draußen, ob er Kampfkunst macht oder nicht, trotzdem lernen kann von der Kampfkunst. Wenn du den, wenn den Leuten sagst, ein Learning in meinem Leben habe ich daraus mitgenommen, was ich jedem weitergeben möchte, was wäre das?
1: Ja, also, die oberste Regel Nummer eins im Karate ist, äh, du suchst nach der Selbstperfektion deines Charakters. Ne? Du strebst nach Vervollkommung deines Charakters. Das ist eine, das ist do, das ist der lebenslange Weg. Und deshalb schaust du, dass jeder Tag besser ist als der zuvor. Ne? Das machst du im Karate durch deine Formen, durch deine, äh, ja, durch, durch deine Übungen. Mhm. Und das soll sich auf das Leben übertragen, darum geht's.
0: Ja. Das ist auch geil. Geiles Learning. Leute, schreibt euch das hinter die Ohren, tätowiert es euch auf die Brust, so wie dieser junge Mann. Ähm, wenn ihr Max Mattes sehen wollt, ich verlinke ihn euch hier unten drunter, ich verlinke sein Instagram, dann könnt ihr ihm folgen, weil er wird das nächste Jahr auch dokumentieren auf Facebook, äh, mit Videos, äh, auf Instagram. Ihr werdet ihn überall sehen und äh, du baust da, glaube ich, einiges auf. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht sogar einen Zoom-Call machen, weil ich habe schon ganz tolle Podcasts aufgezeichnet mit Leuten, die zum Beispiel auf Bali saßen. Ja. Lass uns gerne so einem halben Jahr updaten und gucken, wo es das hingeführt hat. Und wenn du zurückkommst nächstes Jahr im September, was auch immer, mhm. dass du uns nochmal hier besuchst. Fände ich großartig. Top, also, weil ich, ich einfach gerne sehen möchte, wo kommst du hin? Was hast du für Learnings gemacht? Hast du den Schwarzgurt geschafft? Also ich will wissen, ja. was jetzt weiter passiert. Also den, den Dan würde mich echt äh, freuen, dich zu begleiten. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke auch. Ich danke dir, dass du jetzt ne, gute 30 Minuten bei uns warst. Ähm, ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich habe viel gelernt, obwohl ich aus dem Martial Arts komme. Aber es ist halt Ne? ein Weltmeister ist ein Weltmeister ein Vierfache ist halt ein Vierfache also nimm was mit daraus. guck, dass du deinen Do gehst deinen lebenslangen Weg dass du äh, dich selbst vervollkommnest und ähm, ich danke dir für deine Lebenszeit ich wünsche dir Erfolg bei allem, was du tust wenn du mir schreiben magst Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer www.uwe von Grafenstein findest du auch hier unten lass gerne eine Bewertung da lass ein Like da lass einen Kommentar da was auch immer. Hab Spaß, genieß dein Leben und guck, dass jeder Tag besser wird als der zuvor. Wir sind raus. Ciao.